0: Welkom bij de RVO-podcastserie over het nieuwe GLB. In deze serie spreek ik, Christel van Raai, met allerlei mensen die nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het nieuwe GLB. In deze nieuwe podcast spreek ik met Jetse Gene, projectleider Natuurbeheer en Landbouw bij de provincie Friesland. In ons gesprek gaan we in op de term stapelen, die in relatie tot het nieuwe GLB vaak genoemd wordt. Wat wordt er met dat stapelen eigenlijk bedoeld?
1: Het stapelen van maatregelen, dat is eigenlijk globaal gezegd uh, het uh, stapelen van de GLB basispremie uh, samen met de nieuwe ecoregeling. Dat is nog steeds onderdeel van die basispremie, eigenlijk de huidige vergroening. Die ecoregeling is nieuw. Uh, Daarbovenop komt dan nog de mogelijkheid om ook met het agrarisch en landschapsbeheer, het ANLB, Uh, Eigenlijk in een drietrapsmodel grondgebonden premies te kunnen ontvangen. Die uh, in sommige gevallen ook bovenop elkaar op de percelen mee kunnen tellen voor de punten. Dan wel de uitkering van de waarde in het agrarisch stuur en landschapsbeheer. Dat is eigenlijk uh, in basis de grondgebonden stapeling. Daarnaast biedt het het NSP, het Nationaal Strategisch Plan, straks in de tweede pijler een een best wel ruime uh, maatregelenkoffer vol met maatregelen. Die uh, bestaan uit investeringen bijvoorbeeld, uit kennis, innovatie, maar ook uit uh, samenwerking en experiment waar je als boer uh, aan mee kunt doen of dan wel alleen een een aanvraag op zou kunnen doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om investeringen, het, het aanschaffen van een nieuwe machine. Een andere machine die beter om kan gaan met met bodembeheer bijvoorbeeld. Uh, Ofwel deelnemen in een groep van boeren aan een experiment... om uh, je land beter beschikbaar en bereikbaar te houden... voor de klimaatverandering of voor de veenweideaanpak... en dat soort gebiedsgerichte opgaven.
0: Als ik het samenvat, dan kun je als boer een aanvraag doen... voor de GLB-basispremie. Dit aanvullen met eco-activiteiten... en het combineren met agrarisch natuur- en landschapsbeheer. En als het je dan past... Dan kun je ook nog gebruik maken van ondersteuning uit de tweede pijler... voor innovatie, samenwerking, kennis en investeringen. Kun je hier ook een praktisch voorbeeld van noemen?
1: Heel praktisch kan het zijn dat je als boer of als groep van boeren... uh, nadenkt over over het gebied waar je het bedrijf hebt... en uh, de grotere opgaven die die op zo'n gebied afkomen. En dat kunnen zijn bijvoorbeeld in de Veenweide uh, echt een opgave... die uh, Nou ja, daar kan je van alles van vinden. Maar dat soort dingen, en dan gaat het over structurele pijlverhoging bijvoorbeeld. uh, Dat dat zit in het vat. En dan kan je daarop inspelen door uh, te kiezen voor een een maatregel binnen de tweede pijler. Die uh, bijvoorbeeld het het plaatsen van een stuw. Of het het hebben van pijlregulering op je bedrijfsniveau. Dat je dat uh, mede gefinancierd uit het GLB. Dat je dat uh, kan toepassen op je bedrijfsniveau. Dat is een voorbeeld. Uh, iets anders is uh, dat als je uh, kiest voor een, uh, nou ja, een, een andere manier van uh, bodembewerking, uh, dat je gebruik kan maken van uh, uh, aanschaf van andere machines of aangepaste machines, die uh, bodembeheer beter bedienen dan de huidige zwaardere machines. En ook dat soort zaken die kun je met korting, oftewel met een kleine bijdrage of een forse bijdrage uit die productieve investeringen bijvoorbeeld, zou je daar gebruik van kunnen maken. Het stapelen wordt interessant als je uh, nu al gebruik maakt van, uh, van de GLB hectarevergoedingen, vergoedingen. Um, dat je straks, uh, omdat je misschien nu al meedoet met agrarisch of omdat je al uh, zuinig bent geweest op landschapselementen bijvoorbeeld, dat dat straks niet zozeer meer iets is wat, wat eigenlijk altijd nou ja, bijhoorde of in, misschien wel in de weg stond. Maar straks kan je daar ook echt punten voor krijgen voor het hebben van dat soort elementen. uh, Dat zijn de punten die je moet behalen voor uh, voldoende uh, premie uh, in de eco-regeling. Nou, als je dus uh, boer bent op bedrijfsniveau en je hebt rekening gehouden met uh, de aanwezigheid van dat soort niet-productieve elementen, dan kan je daar nu uh, een soort vergoeding van krijgen en dan min of meer word je daarvoor beloond dat je dat soort elementen hebt. Daarmee is het nog altijd geen verdienmodel. Daar gaat het vaak om. Het wordt interessanter als je dat in een slimme mix kan gooien... met uh, aanvulling op agrarisch natuurbeheer. En dat je dan uh, slim omgaat met... de aanwezigheid van weidevogels bijvoorbeeld op je bedrijf. Die vaak uh, toch plaatsnemen op de percelen... waar uh, heel lang geen graslandverbetering is toegepast. Of percelen waar... uh, Uh, het heel drassig is en lastig bereikbaar zijn voor de boer. Als je daar bewust kiest voor uh, voor zwaar weidevogelbeheer, dan heb je enerzijds een een forse vergoeding voor uh, voor die hectares waar je dat doet. En anderzijds uh, zijn dat ook meestal niet de meest productieve stukken grond van je bedrijf. Zodat je dat dus, als je dat slim inpast, uh, kan je dus bovenop je basispremie uh, uh, vergroeningsvoorwaarden vanuit de ecoregeling kan je nog een leuke plus uh, genereren door uh, maximaal benutten, uh, gebruik te maken eigenlijk van uh, het ANLB.
0: Uh, je noemt nu een aantal voorbeelden. En voor sommige maatregelen, zoals bijvoorbeeld Kruidenrijk-Grasland, geldt dat dit een maatregel in het ANLB is en dat die ook bij de ecoactiviteiten staat. Is dit dan een maatregel waarmee je kunt stapelen? En waar hoort zo'n maatregel dan thuis?
1: Nou, dat die... Als maatregel staat bij de ecoregeling, is op zich niet gek. Er is goed over nagedacht over die set van ongeveer 20 maatregelen. Die maatregelen namelijk staan telkens voor een doelstelling van het GLB. En als je het dan hebt over kruidrijk grasland, dan bereikt dat misschien wel drie doelen. Dat is namelijk biodiversiteit voor de insecten die op kruidrijk grasland afkomen. En ook weidevogels die daar weer van kunnen eten. Het tweede is vaak ook uh, bodem en water. Omdat uh, kruidrijk Grasland een uh, veel uh, diversere uh, uh, samenstelling van soorten kent. En ook een uh, doorworteling van die bodem kent. Waardoor het vasthouden van water in de bodem uh, bediend wordt. Maar ook um, het bodemleven op zich. Zeker als het gaat om grasklaver bijvoorbeeld. Het vastleggen van stikstof. Dat dat ook een uh, natuurlijke kunstmest is. Hè, waardoor je dus eigenlijk bodem water en ook biodiversiteit in één keer met één maatregel bediend. Uh, dus ja, inderdaad, Kruidrijk Grasland uh, is ook in die zin een, een maatregel die je heel goed onder klimaat zou kunnen scharen. En uh, nou ja, wat ik net al noemde, hè, boeren op droge zandgronden, die zullen dat uh, misschien wel herkennen na de droge zomers van de afgelopen paar jaar. Waarbij ze juist dat soort percelen die, die misschien ingezaaid zijn met, met een bepaald mengsel. Of van de natuur al heel oud zijn. En daarmee een, een veel betere buffer kennen tegen schade.
0: In bijvoorbeeld de webinars over het nieuwe GLB. Dan komen best veel vragen binnen die gaan over het aanvullen. Of juist het botsen van het ANLB met de andere maatregelen. Die binnen het nieuwe GLB vallen. Hoe zie jij dat?
1: Als je kruidrijk grasland hebt. En heel veel boeren hebben dat nu al. Bijvoorbeeld vanuit... Uh, weidevogelbeheer of andere vormen van uh, agrarisch stuurbeheer of gewoon vanuit hun eigen bedrijfsvoering, dan krijg je sneller je punten gescoord in de ecoregeling, waar inderdaad ook Kruidenrijk Grasland als maatregel genoemd is. Dus dan uh, word je feitelijk beloond voor het hebben van kruidrijk Grasland uh, vanuit het ANLB, want dat is waar je de vergoeding krijgt. Maar je krijgt de punten vervolgens ook in de ecoregeling. Omdat kruiden en Grasland daar een aantal doelen tegelijk kan bedienen. En dan uh, is dat een hele effectieve maatregel die je op bedrijfsniveau kan inpassen. Om ook snel en uh, effectief te voldoen aan de randvoorwaarden van de ecoregeling uh, punt toekenning.
0: Jets, als ik je vraag om een onderwerp waar je als boer het nieuwe GLB goed voor kunt gebruiken. Om samen met anderen te onderzoeken. Wat schiet je dan als eerste te binnen?
1: Nou, In de breedte is het, is het aanvullen. Uh, Dat denk ik echt. Uh, Het is wel zo dat uh, er een behoorlijke prikkel zit, financiële prikkel ook, in in de ecoregeling. Namelijk uh, de beloning voor uh, goud, dus optimaal uh, bedienen van de vijf doelen die die daarvoor staan. Dat is bodem, water, uh, klimaat, biodiversiteit en landschap. Als je op al die thema's uh, fors aantal punten weet te genereren, uh, dan, dan krijg je in de maximale situatie 200 euro per hectare. En op bedrijfsniveau, afhankelijk van de grootte van je bedrijf... is dat een een som, het aantal hectares maal die vergoeding. Als je dat wegzet tegen de vergoedingen van het agrarische stuurbeheer... dan kan dat concurreren, ja. Maar in de meeste gevallen eh, zou ik, als ik boer was, ben ik niet... maar als ik dat was, zou ik denk ik eh, de aanvulling kiezen. Dat je eh, ook de voordelen... eh, ja, inziet en ook uh, herkent die je uh, die zijn als je lid bent van je agrarisch collectief. Mm-hmm. Vaak werkt dat namelijk ook uh, direct samen met de KPIs vanuit de melkfabriek hè, of, uh, of de andere KPIs in de akkerbouw. Dat zijn dus kritische prestatieindicatoren. Hè. Dat zijn eigenlijk graadmeters die uh, vanuit de sector gevraagd worden. Um, en daarbij is een lidmaatschap van een agrarisch collectief of deelname aan een de agrarisch stuurbeheer wordt vaak gewaardeerd. Uh, ...middels een aantal punten. En dan gaat het dus niet om subsidies... ...maar dan gaat het om uh, uiteindelijk een een aantal centen per kilogram melk... ...of per liter melk extra. -hmm. Nou, dat is wel een groot voordeel, denk ik... ...van uh, het hebben van agrarisch stuurbeheer op dit moment. En ook in de toekomst zal dat uh, alleen maar gaan toenemen, is de verwachting. En een ander belangrijk aspect is dat uh, het agrarisch collectief... ...waar je dan lid van bent... Uh, dat hij op een aantal maatregelen in de tweede pijler straks uh, ja, het, uh, min of meer het recht heeft om daarop in te schrijven. Hè. Dat zijn dus maatregelen die echt te maken hebben met een uh, gebiedsgerichte aanpak. Waar het uh, losse bedrijf maar een schakeltje is in, uh, in het grotere geheel. Dus uh, omdat het gebiedsgericht vereist is, zeg maar, uh, is het uh, strategische plan zo inge- ingericht. Hè, dat uh, groepen van boeren, dan wel agrarische collectieven dan wel een samenwerkingsverband vanuit het uh, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bijvoorbeeld, dat dat degene zijn, de partijen zijn die daarop in kunnen schrijven. Mm-hmm. Als je in dat geval dus niet lid bent van zo'n collectief, dan wordt het uh, ja, lastiger om daaraan mee te doen. Maar vooral ook lastiger om op de hoogte te blijven en te zijn van alle kansen die, uh, die het GLB straks biedt.
0: Ja, Ja, want je noemt nu een aantal uh, verschillende partijen vanuit die gebiedsopgaven, vooral uh, uh, werken. Uh, Is het ook voor te stellen dat je inderdaad als boer in een bepaald gebied uh, benaderd wordt door juist die partijen? Zo van, wil je hier aan meedoen? Of wordt er veel meer vanuit de boer zelf gevraagd? Nee, ik denk zeker voor die uh, uh, grotere opgave in een
1: uh, een Beekdal of in een veenweide polder, dat dat... Uh, gecoördineerd uh, gaat via een agrarisch collectief bijvoorbeeld... of via de LTO of via een andere belangenbehartiger. En dus uh, is het goed dat je aangehaakt bent bij zo'n belangenbehartiger... of een netwerkorganisatie, zodat je goed op de hoogte bent... en meegenomen wordt met de opgave die daar is. En dat is -hmm. heel vaak een coöperatie samen met met een waterschap... of met een uh, provincie, die uh, uh, samen zo'n gebied... Uh, ja, de allereerst uh, op, ophalen. Wat is hier de opgave? En wat zou er dan uh, kunnen en moeten gebeuren... als het gaat om uh, de agrarische grond binnen die opgave?
0: Mm-hmm. En als je nou als individuele boer uh, nou ja, nogal wars bent... van alle collectieve en belangenbehartigers... en, uh, en noem maar op, hè, je wilt je eigenlijk nergens... Uh, zo min mogelijk ergens bij aansluiten. Waar begin mm-hmm. je dan op het moment dat je denkt... Hey, volgens mij speelt er heel veel. Ik lees van alles, ik hoor van alles. Maar ik weet niet precies hoe ik hier aan kan beginnen. Waar waar start je
1: dan? Waar start je dan? Nou, dan uh, helpt het altijd om uh, contact te zoeken met met de provincie waar je binnen zit. Dat zijn toch uh, vaak de partijen die uh, de openstellingen straks uh, gaan verrichten voor uh, investeringen bijvoorbeeld, kennis, innovatie, dat soort dingen. Ja. en naast de, de vaste adressen hè, van de RVO of uh, Toekomst GLB, hè, de, de site van het programmateam voor het strategische plan bijvoorbeeld, uh, zijn dat straks in de uitvoering de plekken waar je dan uh, de loketfunctie wat meer kan vinden. Waar mensen zitten die ook vragen kunnen beantwoorden en die je uh, mee op weg kunnen helpen van uh, uh, klopt het inderdaad wat ik hoor. Er dus gaat hier binnenkort uh, gaat hier van alles en nog wat gebeuren rondom het natuurgebied waar ik vlakbij woon. Uh, die kun je daarin meenemen. Um, iets anders is dat er op landelijk niveau... Hè, in Nederland is uh, wat dat betreft ook wel weer divers. Uh, er zijn in ieder geval twee organisaties... die namens een groep van provincies... Uh, de loketfunctie feitelijk uh, op zich nemen. Dat is in het noorden is dat uh, SNN. En in het zuiden is dat uh, Stimulus. Dat zijn eigenlijk uh, een soort uh, uh, delegated bodies, noemen we dat met een duur woord. Maar dat zijn uh, intermediairs eigenlijk die namens de overheden de openstellingen zoveel mogelijk bekend proberen te maken. En uh, zoveel mogelijk de boeren die daar uh, gebruik van kunnen maken, benaderen. Er lopen nu uh, twee GLB pilots. Dat zijn eigenlijk proeftuinen waarin we samen met boeren en ook uh, in dit geval waterschappen... en uh, mensen van Deltaplannen Agrarisch Waterbeheer, proberen we een soort landbouwloketfunctie in te richten. En dat is dan ook niet zozeer gebonden aan een provincie, maar meer aan een regio, waarbij je als boer kan aankloppen van uh, ik zit hier en hier. En uh, nou, vertel mij eens wat, uh, wat zou er allemaal moeten in mijn gebied en wat zou ik dan vanuit het GLB kunnen benutten om daar uh, zo goed mogelijk mee om te gaan als bedrijf.
0: Ja, en als je dan, uh, als ik je dit nu hoor vertellen, dan denk ik ook, uh, het is ook nog wel verleidelijk om nog maar eens even rustig af te wachten totdat het wat meer helder is allemaal, totdat ik wat meer overzicht heb of misschien totdat ik wel door een ander benaderd word met de vraag, jij zit in dit gebied, uh, wil je niet eens meekijken in, is dat een begrijpelijke houding? Nou, begrijpelijk is
1: hij wel. En, en er wordt nu al heel erg sterk geleund, merk ik, op, uh, op de adviseurs. Hè, die, uh, die ongetwijfeld ook meeluisteren nu. En uh, die, die dit hele... Nou ja, dat is hun werk natuurlijk. Om dat goed te doorgronden voor een, uh, voor een boer. Om hem goed te kunnen adviseren. Maar ja, als boer zijn, is, is ook uh, het hebben van een adviseur... Ook dat zijn allemaal weer kosten. Hè? Dus uh, ik, ik begrijp de afweging en soms ook de overweging... om juist alles bij een, een adviseur neer te leggen. Uh, maar goed, enige kennis van, uh, van alle verandering die eraan zit te komen... Ja, dat helpt natuurlijk wel als je daar uh, goed op, uh, uh, op voorbereid bent. Um, ja, en Wat ik merk is dat uh, sommige boeren dat juist heel goed doen... Hè, en daar echt alles van willen weten, nu al. Dat is echt die informatiebehoefte. Mm-hmm. Er is ook wel een uh, wat bredere groep. Ja, die, uh, uh, ja, om hun hoeft het allemaal niet zo en dat begrijp ik ook heel goed. Het is al uh, lastig genoeg, uh, bepaalde sectoren... Maar ja, dan, dan overkomt alles je. Hè? En dan moet alles met uh, duur advies uh, snel bijgeleerd worden. Mm-hmm. En ik denk niet dat dat een uh, economisch slimme keuze is om, uh, om je afzijdig te houden. Hè? Of min of meer je kop in het zand te steken en dan te wachten tot wat er uh, aankomt. Ja. Dan ben je nou ja, meestal of vaak wel eens te laat om uh, goed in te spelen op veranderingen in de buurt. Ja. Maar ook hoe ga je om met, uh, met weersextremen? Vorig. Jaar hadden we in juni, hier waar ik woon, en dat is in Friesland, hadden we een bui van uh, een keer eentje van 80, eentje van 120 millimeter. Eén regenbui hebben we het over. Waardoor eigenlijk volledige polders uh, onder water stonden. Hè? Bizar. Ik heb nog nooit eerder gezien eigenlijk. Nou ja, dan kan je zeggen, het is een uitzondering. Dat is het stiekem niet, hè? dat weten we ook wel. Dus dat soort dingen gaan ook vaker gebeuren. En hoe, hoe kan je daar nou goed mee omgaan als, uh, als boer?
0: Ja, ja. En dan uh, hoor ik daarin zowel uh, samenwerking opzoeken als uh, innovatieve oplossingen.
1: Ja, ik kom met uitdagende ideeën, zeker als het gaat in, om veenweiden en, en overgangsgebieden rond uh, de stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Hè. Dat zijn wel met stipgebieden die uh, extra aandacht en ook budget krijgen in het nieuwe GLB, maar ook de gebiedsgerichte aanpak van, van onderop. Is wat mij betreft, weet ik niet helemaal of ik dat uh, zo mag zeggen, maar dat, dat zou ook gerust op hele andere gebieden, die, uh, want niet iedereen woont in een verwijderd gebied, yeah, van toepassing kunnen zijn. dat je daar een mooi idee hebt, dat je in een soort pilotvorm een keer wilt, uh, wilt testen, dan kan je denken aan uh, kosten die je daarvoor op komt voeren, hè, voor de inhuur van adviseurs, voor mm. uh, kleinschalige investeringen in je, op je perceel bijvoorbeeld, om daar iets aan te doen. En als je een idee hebt over een andere manier van bemesten... of een andere manier van uh, van pijlbeheer... dan kan je dat ook met een een aantal veldmaatregelen... dus echt maatregelen op hectare niveau... kan je dat dan een -hmm. aantal jaar testen. Nou, en dat is is straks in het nieuwe GLB uh, heel goed mogelijk... om dat dat met een groep van boeren aan te vragen.
0: Ja, oké. Helder helder voorbeeld uh, volgens mij. Als laatste vraag... Uh, stel je hebt deze podcast geluisterd als boer en je denkt nou, misschien moet ik er wel wat mee. Wat is dan volgens jou echt het, uh, nou ja, het laaghangend fruit zeg maar? Waar zou je als boer in ieder geval in, zijn moet, in moeten verdiepen?
1: Uh, het laaghangend fruit is denk ik uh, voor iedere boer uh, uh, straks en dat zal ergens in juni zijn is de simulatietool van de RVO. Daar kan je straks uh, in die simulatietool heet dat dan, uh, daar kan je eigenlijk je, uh, ja, fictief je bedrijf in opvoeren. Uh, je kan daar keuzes maken in je bouwplan als je akkerbouwer bent. Of keuzes maken in het gebruik van, uh, van landschapselementen die je wel of niet op je bedrijf hebt. En dan kan je eigenlijk spelenderwijs een keer gaan testen en toetsen. van uh, wat, pa, Hoe pakt zo'n ecoregeling en die puntensystematiek, hoe pakt dat voor mij uit? Dus daar zou ik in ieder geval regeling de zomer mee gaan uh, proberen te testen en te toetsen. Dan... Uh, uh, heb je daar in ieder geval een gevoel bij en uh, kan je daar ook een inschatting van maken wat dat wel of niet gaat opleveren. En B zou ik uh, vooral te raden gaan uh, in je gebied bij, uh, bij het agrarisch collectief.
0: je dankjewel voor je hele praktische uh, toelichting. Ik hoop
1: dat die heel praktisch was inderdaad. Want het, uh, <laughs> wat je al zei, het valt uh, niet altijd mee om dat helemaal plat te slaan naar, uh, naar het boerenerf. Maar graag uh, nee, nee, gedaan.
0: Het gesprek met Jetsen maakt duidelijk dat er veel mogelijkheden zijn in het nieuwe GLB... om als boer een vergoeding te krijgen voor verdere verduurzaming van je bedrijfsvoering. Hoe het er allemaal uit gaat zien is nog niet definitief. Maar de contouren zijn steeds zichtbaarder. Wil je meer weten over het nieuwe GLB? Kijk dan op rvo.nl slash nieuwglb. Daar vind je aanvullende informatie, zoals de lijst met eco-activiteiten. En straks vind je hier ook de simulatietool. En de tip die Jetsen gaf is natuurlijk... Zorg dat je aangesloten blijft en weet wat er speelt. Bedankt voor het luisteren.